0: Muy buenos días espectadores, mi nombre es Leslie y hoy estaré con ustedes. En este hermoso día, veremos la importancia de las leyes, en específico la Ley General de Víctimas en México. El primer aspecto que veremos será el por qué es importante conocer esta ley, ya que sin saber de qué trata no podremos explicarla a fondo. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Esta es una ley especial para la atención de las víctimas, ya que gracias a ella las víctimas pueden tener atención o bien algún servicio el cual pueda sobrellevar el delito. Al igual cabe recalcar que no solo es para las víctimas de algún delito, sino igual para las violaciones de derechos humanos, puesto que este factor es igual de importante. Teniendo en cuenta estos aspectos, se nos hace más fácil de entender este tema, puesto que así sabemos qué derechos protege esta ley. Aclarando este punto, nos vamos a comerciales, y regresando, hablaremos sobre una serie de derechos de esta ley. Gracias por escucharnos. En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living. Viajando, charlando, jugando, compartiendo... Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio. En cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos. En cada esquina, tenés una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola. Siempre fría, siempre mano. Destapa una Coca-Cola. destapa felicidad. Regresamos. Gracias por la espera. Entonces, volvemos a abordar el tema. La serie de derechos, igual conocida como garantías individuales, son aquellas que nos da el gobierno, como contar con asesoría jurídica, que lo que digamos cuente, estas series de normas se propusieron en los años 80, aunque cabe recalcar que estas reglas no eran muy significativas. En el año 2008, esta ley se reformó, e implementó la justicia penal y se creó un catálogo con más derechos para la víctima. En el año 2011 se exigen más los derechos para la víctima con esta nueva reforma. Es más factible la justicia a estas personas. Y se preguntarán, ¿cuáles son los beneficios de que se reformara la ley? Pues el beneficio de esta es que las víctimas tienen la importancia como para poder atenderlas. Bueno... Entonces, en resumen, la ley general de víctimas trata sobre darles justicia a todas las personas, a las cuales violaron sus derechos, o bien, nunca los respetaron. Gracias a esta ley, ha habido más justicia para todos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Sayonara. Muy buenos días mis espectadores, ¿cómo están? Espero ir muy bien, mi nombre es Leslie quien los estará acompañando todo este tiempo Gracias por escucharnos En este nuevo capítulo retomaremos el tema de la ley general de víctimas en México Ya que en el capítulo anterior solo abordamos lo básico Dicho esto, comenzamos En el capítulo pasado hablamos sobre de qué trataba la ley y cuáles eran sus beneficios al igual sobre sus nuevas reformas, como también qué protege, dejando en claro lo que abordamos, me gustaría avanzar al siguiente tema. Esta ley desde sus inicios fue muy criticada, puesto que decía que era muy ambiciosa ya que era muy poco tiempo para todo lo que proponían, en pocas palabras, trataba de cambiar todo muy rápido. Un punto muy importante el cual hay que aclarar es el que las víctimas deben de tener pruebas de los hechos sucedidos. Sin estas pruebas no se puede hacer nada al respecto, puesto que si no ha pasado nada malo estamos acusando a alguien que no ha hecho nada. Aunque cabe recalcar que siempre tiene buena fe en lo que están denunciando y siempre están del lado de las víctimas. Claramente necesitan pruebas para comprobar la información. Hay tres puntos principales en esta ley los cuales son verificación de datos, recursos públicos y la comisión ejecutiva de atención a víctimas. Bueno, aclarando esto me gustaría comentar que sin esos puntos esta ley no podría ser ejecutada como tal. Entendido eso, vámonos a comerciales y volvemos. Gracias por escucharnos. Igual me gustaría abarcar los diferentes puntos que constituyen a esta ley, los cuales son las nuevas definiciones. Si bien la norma ya definía como víctima directa al agraviado por un delito o por violaciones a sus garantías individuales y como víctimas directas a los familiares y personas del círculo íntimo de la víctima directa, la reforma propone incluir una tercera categoría. Las víctimas potenciales, que son aquellas personas que prestan asistencia o defienden a las víctimas indirectas e indirectas, y a las que en caso que sus derechos a la vida o la libertad sean amenazados, se les tiene que portar protección. Se aclara, sin embargo, que éstas no pueden ser beneficiados con las compensaciones económicas que prevé la norma. La iniciativa de la reforma también añade a la Ley General de Víctimas la definición de hecho victimizante y por esto se entiende que aquellos actos u omisiones que dañan menoscaban o ponen en riesgo los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden ser tipicados como delito o constitu constituir una violación a los derechos humanos. El segundo punto importante son los derechos ampliados y explícitos. La reforma establece que las víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos deberán gozar además de atención médica y legal inmediata, con espacios que permitirán relacionarse de manera colectiva con otras víctimas, y se hace explícito que las particularidades de los distintos grupos de población deben ser tomadas en cuenta al momento de, 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 de determinar la atención especializada que requieren los afectados, en especial cuando forman parte de grupos que están en mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo en razón de su edad, género, preferencia sexual, entidad, discapacidad y otros. El tercer y último punto de esta ley es el presupuesto para víctimas. Uno de los principales aspectos de la ley vigente es la obligación tanto del gobierno federal como de los estatales. Es la creación de fondos, con los cuales se garantice la entrega de inmensas inmen económicas para las víctimas, en caso de que el autor del delito o la violación de derechos no pueda ser obligada por el Estado a cumplir con la reaparición del daño. Y, y, Ahora, la reforma establece además que estos fondos serán fiscalizados anualmente por la Auditoria Superior de la Federación, así como, así como por los niveles estatales. Aclarando estos puntos, solo me queda agradecer porque nos hayan escuchado y pedirles qué es lo que piensan sobre este tema, si les agrada o no y si es factible para la vida. Gracias por sus respuestas, ahora me siento un poco más confiada de que hayan entendido un poco más. Sin más preámbulos, solo me toca despedirme, así que, ¡sayunara! Gracias por escucharnos y nos vemos el próximo episodio. Muy buenos días mis queridísimos espectadores, ¿cómo están? Espero ir muy bien. Mi nombre es Leslie, yo seré quien los acompañe en este tiempo. Sin más preámbulos, empecemos, pero si no antes, pasará a comerciales. Trata sobre la Ley General de Víctimas en México. Nos hablaba sobre que la ley no está aplicada en todos los estados, puesto que para años como el 2017 no era muy reconocida entonces. Si no era reconocida, no se podía ejecutar y más si las personas no sabían de ella. Esta ley tomó más importancia en la sociedad, puesto que los únicos derechos de las víctimas Solo se trataba en el artículo 20 de la Constitución, el cual era muy corto para la importancia de tal derecho. Una de las partes más importantes de este tema es el hacedor jurídico, el cual es el acompañante de la víctima, es el abogado, pero no cualquier abogado. Él tiene que ser amable, atento a todo el conjunto de derechos al igual que defender sus de todos sus derechos. Los principales beneficios de esta norma son el que sea unipersonal, es decir, que sean decisiones más prontas y más eficaces. Otro punto muy importante sobre esta ley es el que la Cámara Alta busca fortalecer el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación necesarias y urgentes para sustanciar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos. El proyecto de decreto define como recursos de ayuda diversos gastos, como alimentación, hospedaje, transportación, entre otros que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios, que les permitirán a las víctimas obtener una atención inmediata adecuada y efectiva. Se establece la obligación de Entidades federativas cuenten con un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP, y las comisiones ejecutivas de los estados con cargo al Fondo de Federal o a los fondos estatales proporcionen recursos de ayuda a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos. Estos temas son muy importantes puesto que nos explican qué es lo que consta esta ley, al igual sus diferentes reformas. Otro punto muy relevante para este tema es el que se incluye en la ley que las autoridades de todos los ámbitos del gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la ley y en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas civiles o penales a que hayan lugar. También se busca fortalecer la figura de asesor jurídico al ser uno de los principales mecanismos para hacer valer los derechos de las víctimas. Se establece que para procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de las víctimas, en especial el derecho de la protección, la verdad, la justicia y la reparación integral, podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que consideren necesarias. La reforma aprobada, en lo general, con 77 votos a favor, 9 en contra, pero abstenciones, denota que la ley es muy apoyada sobre el público, al igual que es muy importante de saber. Bueno, dejando eso en claro, me gustaría hacer un reencuentro de todo lo que vimos. En pocas palabras... La ley general de víctimas trata sobre proteger a la víctima y brindarle cuidado al igual que ayudarla y más eficacia en lo que hacen al igual que verificar si la información que da es verídica. Solo me queda preguntarles si les gustó la explicación y qué opinan sobre esta ley. Sin más preámbulos, me tendré que despedir. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. ¡Te ayudará!